0: 现在录音的时间是早上的八点三十六分，呃，因为最近比较忙的关系，所以呢，我挑选录制 podcast 的时间，呃，通常会在睡前的一个小时到一个半小时，或者是上班前的一个小时。听起来是有点极限。主要原因，呃，我没有在晚上录的原因呢，是昨天刚好我跟主厨直播完，然后直播完就还蛮晚的，然后我就一直有昏昏欲睡的感觉，所以呢，我就移到了隔天早上。然后来录音，因此录完这一集呢，我马上就要去上班了。哦、呃，之前有跟宅庆们有讲说，嗯，因为上班的关系，所以开始变得比较忙一点。不过呢，我还是会努力的精进自己，然后去补作品啊，去产出贴文，然后去产出一些资料给大家。然后我也希望可以持续的将我的 podcast 做下去，将我喜欢的作品跟大家分享。也许年末我也可以跟大家分享一下，说，哎，这一年来玉宅文青商谈所到底做了多少的集数，然后我自己又最喜欢哪些集数，对，后来再跟大家分享。最近我看了还蛮多书的，这些书的种类蛮多元化的，因为大家可能知道玉宅文青商谈所是一个以 A C G。为主的频道，所以呢，不免俗的，我一定会看很多的动画跟漫画。那书籍的方面呢？书籍的方面，我其实最近也看蛮多的。哦、呃，我目前现在手上在阅读的有小说，然后也有比较偏向呃非虚构的文学。或者是一些比较实用的工具书，呃，小说的方面，我现在正在读的有《欢迎来到梦境百货》，然后还有呃，之前跟出版社有合作，然后他们非常好心的，然后寄了一些书给我，像是《绅士与小贼》，也是我觉得还不错的，呃，英语系的耽美小说，后来有时间再跟大家介绍一下。然后至于非小说类的呢，我看的还蛮多的，我最近看完的有《原子时间》。他主要是在跟大家哦、呃、分享说哦、呃，社畜们要如何运用下班四个小时的时间来打造副业，然后进行时间管理。基本上，我觉得这本书嗯很适合给下班之后不知道要做什么，然后就觉得好像生活被工作困住的朋友们。我觉得看这本书还蛮蛮有激励人心的效果的。你会觉得说哦，原来下班的时间。呃，这段时间才是你第二人生的开始。对我就花了，呃，三四个小时把这一本书看完，其实还好，还蛮好读的，我觉得很好读，就非常推荐给大家。如果大家有想要，呃，跟我一样做一个斜杠青年，虽然我成为斜杠青年也我我现在很多副业都还没有办法真正开始赚钱，不过呢，我觉得这是一个开始，我觉得可以去呃重新规划一下自己的时间。大家看完这本书，应该也可以成为时间管理大师吧。对，就把呃原子时间推荐给大家。然后另外呢，我也在读另外一本呃原子习惯，就是相同类型的书。等我看完，我再跟大家分享。然后另外呢，还有编剧相关的书《抢救猫咪》，跟我后来会想要跟大家聊的一本大传大众传播的领域非常有名的一本书，叫做《文本狩猎者》。对这本书呢，我会想要再找一个朋友跟我一起聊。对，用这本书来聊我在 A C G 圈看到的一些状况。目前手上正在进行的有非常多本书，如果有时间的话，我会想要把我每一本看完的书都做一些重点的整理呀，然后阅读的心得。当然，这真的是蛮花时间的，所以就请大家拭目以待喽。哦、嗯，至于呃产出的方式呢，我可能会选择在方格子写一个比较长篇的文章，或者是用比较简短干练的方式做一个比较浓缩的精华放在 IG， 这两种方法都是有的，所以就请大家务必去追踪我的 IG 跟方格子。然后另外呢，我想要再跟大家分享一个资讯呢，就是刚刚我跟电影神收啊、呃、新媒体的网络平台呢。开始合作了，所以你现在在电影神收上面也可以看到我的名字喽。呃，这个合作呢，主要是比较偏长期的一个合作，呃，所以我每个月我应该都会提供两到三篇的稿子给他们。对，主要是针对呃这一个月以来我看的一些比较新的动画，然后去挖掘它背后的一些小彩蛋啊，或者是我看到的一些新的感想，我都会分享在电影神收。好、哦，在这边也非常感谢电影神兽的编辑给我这一次的机会啦。也因为，在电影神兽当呃专栏作者的关系，所以我在方格子的更新会稍微的减缓一点点，但是我还是会更新的。只是文章的部分可能就会变成不定更，主要是我可能看完一些好书，或者是我想要讲一些事情、好电影的时候，我才会更新在方格子。对，这个就是我最近的状况啦。呃，废话不多说，那让我们开始今天的主题吧。今天的主题是我非常喜欢的主题哦，就是音乐主题。老实跟宅青们讲说，我自己非常喜欢音乐，虽然我自己是一个月底白痴。<笑>对，虽然我小时候花了很多时间在画画跟训练我自己的眼睛，但是我是个乐理白痴，不到音痴的程度啦。但是我自己对于五线谱，我现在连看五线谱都是有一点困难的。呃，但是我以前还是非常认真的在上音乐课啦，就是不管是吹直笛啊，或者是呃唱歌啊等等的，我都非常认真的配合。然后我也很感谢音乐老师，嗯，他们非常努力的在推广音乐跟乐理给。啊、呃，现在小朋友们，我记得高中的时期，音乐老师们他们还蛮喜欢放一些关于音乐家的传记电影啊，或者是，哦，我记得当年带比较红的音乐老师放放给我最有印象的剧呢，就是《交响情人梦》，然后也因为《交响情人梦》，我才开始认识上野树里跟玉木宏，然后跟古典乐的一个世界，我自己觉得非常的好看。而且呢，《交响情人梦》的日剧，我觉得一开始就很可爱，然后剧情也非常的欢乐，我觉得是一个非常好入门的一部作品。而至于在动漫画的这个领域的音乐类型作品呢，我觉得是非常多的，也算是百花齐放的一个领域哦、喔。而且有很多好的作品到现在台湾都还没有带力，我觉得非常非常的可惜。呃，像之前音乐的话，有。音乐类型的作品就还蛮多的啊，像有《Back》啊，然后有啊《uh, Blue Giant》，然后还有《交响情人梦》等等的这些嗯蛮耳熟能详的作品。而至于戏剧方面，就不用讲了，也是有很多在描写音乐人心路历程的作品，例如说像是有《海上的钢琴师》啊，然后另外哦、嗯、之前我还蛮想要看的。呃，一部日本电影呢，是在描写呃 g r e e n 这个不露脸乐团的故事。我从高中的时期就还蛮常开始听音乐的，呃，之前没有像现在那么的方便，现在有 Spotify， 有很多的 Apple Music 呃，等等 ，KKBox 等等的这种线上串流的平台。只能说现在的科技真的是日新月异啊，进步的速度非常非常的快。哦、呃，几十年前人们都还在听黑胶，必须要有一个很大的播放器才有办法去听美妙的音乐。你就要买一个薄薄的，然后但是它的体积很大的呃黑胶，然后把它拿出来放在播放器上面，然后就看着它的指针，然后在黑胶的身上刮出一道一道的刮痕，然后就会开始播放音乐。呃，甚至。当时候的黑胶播放器呢，你还没有办法插电，你必须要用把手手转的方式，你才有办法听到音乐。其实以现代人来讲，现代人可能已经没有那个耐性去做这件事情了，因为我们有更多更方便的一些器具可以去播放音乐。可是呢，对于以前喜爱音乐的人来讲的话，其实听音乐它是一个仪式，你必须要去达成这些条件，你才有办法享受美好的音乐。所以，其实在以前而言，听音乐是一件非常仪式感的事情，是非常享受的一件事情。甚至以前的人要听到音乐，要听到音乐家现场演出，他们必须要花昂贵的票价进到。歌剧院里面去听，才有办法享受那一个盛宴。黑胶之后呢，就还蛮多的，像是有录音带啊，然后有 CD 跟 CD 播放器。啊、呃，录音带我觉得也是非常经典的一播放的一个方式。我记得我小时候这边又开又要开始老人讲古了。呃，我小时候会拿着呃非常大的一个 CD 播放器。因为小时候很喜欢看动画嘛，但是又没有钱去买动画的歌曲，该怎么办呢？我会在以前的卡通的时段，对，以前还叫卡通，卡通的时段大概是我下，哎，我下课之后五点四五点到六点的这段期间吧，我就会拿着啊、呃、我们家的录音机，然后跟录音卡带去录动漫画的片头曲。就是录完之后呢，我会再录。半个小时之后，另一个喜欢的卡通的片头曲，所以我自己就会有属于我自己的录音卡带，而且里面就只装我喜欢的动漫歌曲。当时候录音的技术非常非常的糟哦，因为你就是不知道什么样什么时候要切啊，你还要往回倒带啊，不小心倒过头，你还会洗掉哦、呃、之前你辛辛苦苦录好的音乐，所以。只能说小时候的我非常的有实验精神，就是为了喜欢的事情，我可以做到这种程度。当然，小时候也不需要去顾虑这么多，你可以尽情的做你喜欢做的事情。当然，到了国高中比较没有那么辛苦了，会去花一点点小钱，花自己的零用钱去买哦、呃、动漫画歌曲的 CD 合集。对，那个 CD 合集到现在还躺在我家的。橱<笑>窗里面、橱柜里面，我觉得非常的棒哦！真的，记得当时有 CD 合集，有我很喜欢的，像是柯南的主题曲，米仓千寻，他的歌真的很棒。然后另外还有像是宇多田光，他之前也唱了很多著名的动漫歌曲，安室奈美惠也是。哦、呃，所以那一个 CD 的合集里面，我记得有柯南吧，然后有《封神演义》啊，《库洛魔法史啊》啊等等的，我自己非常爱的哦、呃，动画。现在我觉得已经可以变成传家宝的一个程度了。不过呢，从 CD 之后呢，之后就哦，迈、呃、入了像是 MP3 呐、啊、，MP3 也是一样可以自己录嘛。以前青少年时期也是会上网抓音乐，然后录到 MP3 里面。哦、呃，高中的时候我就靠着 MP3 就是度过我的青春岁月。嗯、呃，我记得当时候有很多的歌曲还陪着在伴我到现在哦，就是已经过了十几二十年了，它还是躺在我的啊、呃，现在已经是 Spotify 的时代了，就是串流的时代。我每换到一个平台，我还是会把这些歌曲找出来，然后把它放进我的播放清单里面。所以音乐对我而言是不会随着时间消逝的。我只要是单独一个人走在街上的时候，我基本上也是会听 MP3。我觉得音乐是。占有我人生非常重要的一个部分，就是没有音乐不行啦。它可以让我除了转换心情，然后转换气氛以外，我也从音乐得到了很多的力量。我不知道宅青们是不是也很喜欢音乐呢？你喜欢的乐风曲风是什么呢？也可以跟我分享一下。哦，我之前其实有做过一集的集数，是在讲 rap， 就是 rap 是我青少年时期不太懂的一个类型，可是到现在因为一些契机的关系，所以我开始喜欢上，听起来非常的有趣吧。就是人生的不同阶段会喜欢上不同的乐种，青少年的时期在听的比较多偏向摇滚乐，而且主要是以日本的 J Rock 为主。啊、呃，所以在当时我听了还蛮多现在比较老牌的一些日本乐团的歌曲，例如说像是 Beaz, BZ， i B Z， 就大家千万不要小看 BZ 这个团体，虽然他们是两人团，可是呢，呃，现在他的主唱道业浩志到现在还有持续在舞台上面演出。我只要在 YouTube 上面看到道业浩志的影片，他跟年轻的时候的他。差没有多少，就是身材一样的苗条，然后非常的帅气。然后现在他也是会穿着皮裤出现，即使他现在的年纪已经四十几岁，要五十岁了，可是我觉得他还是非常非常的帅。那在当时候我就非常喜欢 b e a s 啊，或者像是色情涂鸦等等的这些音乐人哦。然后我当时时候也开始接触到了一些美国的摇滚啊，或者是英国的摇滚。呃，从大学开始我就开始听像是 Muse 啊，或者是像。哦、uh, ，北极坡猴 （Arctic Monkey） 等等的这些摇滚乐团，其实，在我比较早期的 Podcast 频道里面，有听我以前 Podcast 的宅亲们，应该都可以知道，我其中有一些集数的后半段，我会拿来推歌。对，所以在当时我就推过像是 Arctic Monkey， 或者是像是我最近的爱团 Kingu 等等的歌曲。对，不过现在因为哦、呃、时间的关系呢，我比较没有时，我没有我比较没有办法在 podcast 里面推歌。所以现在如果点开我的 podcast 清单的话，会看到还蛮多动漫化相关的歌曲。这些歌曲呢，我自己都非常的喜欢，而且唱这些歌曲的歌手们到现在。在日本乐坛还是占有一席之地的。我之前有跟呃 YouTube 的姚哥合作过，他们之前的团体阿布雷呢就有做过一集，是在讲动漫歌曲是不是很宅的这件事情。大家有兴趣也可以去看一下那一集，我觉得还蛮好笑的。它里面讨论的一个现象是。啊、呃，明明都是同一首歌，但是把它放在动漫化的 O P， 然后再放,再放到一般的一个场合，一般大众对于这两件事情的观感是什么？举例来讲，好了，它里面提到一首歌，就是彩虹乐团的《Deck b r e a k Bell》，破晓之中这首歌还蛮有名的是，是呃钢弹 Double O 的 O P。我青少年的时候，我身旁只要是。动漫圈或者是有在听日本摇滚乐的朋友们，当时候大家都很疯，彩虹乐团跟一些视觉系的团，还有像是嘎古头这个视觉系艺人，在当时候的动漫圈都非常非常的红。所以呢，他的影片里面就有讲到，他用一个情境剧的方式来跟大家讲这件事情。呃，情境一是学妹看到学长在看。钢弹 Double O， 然后再播放他的 OP o 也就是 Deck b r e a d Bell。然后学妹就会说：“学长，学长你在听什么啊？”然后呢，学长就会说：“哦，我在听钢弹 Double O 的主题曲啊。”然后呢，学妹就会露出鄙逆的表情，就会说：“哎呀，学长你怎么这么油啊？你怎么这么宅呀、啊？”对，然后这就是情境一。情境二：学长学长你在听什么啊？哦，我在听彩虹乐团的新歌，叫做 Deck b r e a d Bell。主唱海斗真的很帅呢，哇，学长你好潮啊！可是这两首歌不是一样的吗？对他就是用这个情境剧来跟大家分享一下，呃，一般大众听到动漫歌曲的想法是什么？下面就引起还蛮多留言的，我自己觉得非常非常的有趣哦。对啊，就是因为我高中也很宅的关系嘛，所以每当大家问说。哇，你听的是什么歌啊？好酷哦、喔！然后我就跟他说：“哦，是某某某动画的主题曲啊。”通常就会被剧点。对，但是如果你换了一个方式跟他说：“哦，我在听安室奈美惠唱的某首歌。”他们觉得：‘哇，好棒哦、喔！”呃，你有在听日本歌手的歌啊？对，我觉得这就是一种奇妙的差别吧。不过，我想现在这个状况，嗯，在现在应该是有好转，比较不一样的一个看法吧。例如说。像是因为前年《鬼灭之刃》非常非常红的关系，所以呃连带的 Lisa 的《红莲华》也已经变成了日本的国民歌曲，所以我想你只要讲到 Lisa《红莲华》呃，呃在台湾照理说应该是不会受到一个哎呀你好油哦。的一个说辞吧對，对这个当然是我自己的一个看法。当然，现在有日本很多的歌手都是靠着，嗯，里面他们有自己的作品，然后另外他们也有为动漫画歌曲所制作特制的作品。在这边，我也想要跟大家推荐我自己非常喜欢的音乐人，就是阿马扎拉西。对阿马扎拉西，我喜欢他们，就是喜欢到我在方格子有特别写一篇文章，是在讲分析阿马扎拉西的歌曲。哦、呃，我一开始认识阿马扎拉西呢，主要是从多罗罗的片尾曲认识他们的。其实我从动漫画歌曲里面，不管是 OP 或是 ED， 真的是认识了好多好棒的日本音乐人啊。像是 King Nu 也是因为我看了《Banana Fish》，然后去听了他的片尾曲呃《Prayer X》，所以我才认识 King Nu 这个团体，然后从此以后我就变成他们的粉丝了。然后另外还有像是阿马扎拉西，我是因为多罗罗的关系。啊，认识了这个音乐人，他里面有几首歌是特别为动漫化歌曲打造的，例如说像是尼尔《尼尔》，《尼尔》它是游戏嘛，他就特别为了《尼尔》做了呃这首歌，然后他的 MV 呢，其实也是跟里面的剧情相关的。然后另外还有他还有为呃八六不存在的战区，也是现在十月的新番创作了一首歌曲，叫做《境界线》。呃，《境界线》这首歌我自己还蛮喜欢的。然后他 M V 也用一个动画的方式做呈现，非常的生动，我觉得是很棒的一首歌。我建议大家都可以去听一下。对，如果你有因为动漫化喜欢上哪些音乐人的话，你也可以到。我的 IG 或是扑浪来跟我聊一下这件事情哦。一开始就不小心讲的太多了，因为我觉得音乐这件事情真的是非常非常好聊的一件事情哦。今天我想要跟大家聊的作品呢，叫做《历经弦音》。这个作品呢，就是非常典型的。音乐作品《音乐番》，它主要是在讲乐团的一个故事。如果大家有讲到乐团的话，不知道会有什么样的一个想法跟看法。刚刚用很多的时间跟大家讲说，哎，我很喜欢音乐，我喜欢听歌的这件事情。那也许你会问说，哎，那你有没有去参加一些音乐季啊，然后去跑团啊，等等的？老实跟大家说，其实我会去 live house 听歌，但是我还没有真正的跑过音乐季。主要的原因可能是我还没有遇到愿意跟我一起跑音乐季的朋友吧。我之前有一些朋友，他们很疯狂，他们会特别跑去日本去参加他们的 Summer Sonic 啊，或者是一些比较大的音乐节。通常那种音乐节呢，都是要去跑场的。哦、呃，台湾这边很多啊，像之前的大港开唱啊，或者是呃半周摇滚啊等等的那种比较大的场地，就会有大概十几组的音乐人轮番上阵吧。所以，我们这些听众呢，就必须要去跑各个舞台。通常它都会有两到三个舞台，在不同的时间点会有不同的乐团在这些舞台上面出现。对，就是跑音乐季，其实还蛮热血的，而且呢。哦、呃，明明都是一群不认识的人，因为音乐然后相聚在这个场域里面，然后跟大家一起就是甩毛巾啊，然后互相碰撞。其、就、实、是、老实说也是非常热血的一件事情啦。对我自己还蛮喜欢那个活动场域的，我自己还蛮喜欢音乐季啊，或者是 live house 的这种场域的。对，就是在那个嗯场地里面，你可以忘记自己是谁，你可以忘记自己平常的束缚，你可以尽情的享受音乐带给你的力量。之前会去 l i f e house 的话，我蛮常去的是像是 Legacy 啊，或者是呃像是公馆的 t h War 啊，呃这些地方，这些 l i f e house 我自己觉我自己都觉得还蛮棒的。然后另外像是十一月二十号，呃台北这边。有万华大闹热这个活动，其实我有参加过之前去年的万华大闹热，它主要是在龙山寺这个地方，因为龙山寺有很多的庙宇嘛。哦、呃，十一月份呢，清山王会去夜巡，所以中华文化总会呢跟台北市政府呢就会办一个这样的一个活动，就是。青山王夜巡，然后搭配乐团的轮番上阵。所以我之前呢，就在龙山寺的广场上面，然后看到了很多的很棒的音乐人，例如说像是美秀集团，例如说像是血肉果汁机，还有新生代的 rapper， 还有像是台大西研社的一些 rapper 们都有上台演出。我自己觉得很棒，很热血，而且可以在一个近距离的状况下面看到你喜欢的音乐人，我觉得很棒。如果大家喜欢这样的活动的话，我还蛮推荐大家可以去听一听的。而且当时候在那个地点，因为在龙山寺前广场嘛，呃，其实龙山寺前广场呢，龙山寺这个区域比较多是呃长辈们会去的地方，年轻人不太会去，除非你是特别要去那边拜拜，或者是要去吃一些古早味的小吃，不然其实年轻人比较少会去那里，年轻人可能都直接去下一站就是西门。逛街了吧？所以在龙山寺这个地方呢，呃，当时候乐团演出的时候，我记得美秀集团当时候唱的是《做事人》吧，就是一首台语歌。然后除了台下大部分都是年轻人，当然还有一些路过好奇的民众，然后甚至还有流浪汉会在旁边看。你就可以看到，哎、欸，这群明明跟我们年纪相差甚大的叔叔伯伯。阿姨们，他们在台下也是可以享受着音乐带给他们的美好。我就觉得，嗯，在那个时间点，其实年龄已经不是任何的问题，也不是任何的隔阂了。话题回到《历经险音》这部作品，这部作品呢，它的漫画作者是双人组，就是长田优信跟挺田一八。这部作品呢，比较可惜一点，到现在台湾还没有代理。但是在网络上已经被推爆了。这部作品，我觉得真的是喜爱音乐的人，尤其喜欢摇滚乐的人，务必要看的作品。我觉得非常的好看，因为我自己很喜欢乐团的故事，然后我也喜欢摇滚乐。但是历经弦音，它带给我的感觉跟感动又是不太一样的。如果讲到乐团的故事，我不知道大家会想到什么，大家可能会想到 Given， 大家可能会想到一些其他像是 Back 等等的剧情，就是一群长得很帅的男生们，或者是俊男美女们，男男女女们，他们组建乐团，然后在里面成长，他们在里面吵架，他们登台演出，获得掌声，然后很热血的故事。所以基本上乐团嘛，就是大家会想到的是一个比较反叛的力量啊，然后是一个比较年轻帅气的面孔。可是历经险音呢？她的女主角并不是那种帅妹酷妹有刺青，然后穿皮衣的女生。历经险境的女主角，她是英文女老师，长得非常的土气。在三菱学院这一个学校里面呢，女主角西柚里只知呢，她是英文老师。嗯、呃，她戴着黑框的眼镜，留着像是我们总统蔡英文那样子的一个发型，就半长不短的。呃，极尖的黑黑发，然后穿着呃咖啡色的套装，然后还会穿着白色的球鞋。你会想说，这个女生看起来就是跟摇滚乐八竿子打不着，甚至带有一种土气的一个女生。她拿起吉他会是什么样的感觉？历经贤英呢？她就以这样子看起来有点土气的。女汉女老师当做主角，她想要组建一个乐团的一个故事。比较可惜的是，《历经弦音》它到现在台湾的出版社还没有代理，我觉得非常的可惜啦。我真的希望如果有任何的出版社，台湾的出版社要代理这部作品的话，我觉得非常的推荐，然后非常的棒的一部作品，就是请大家仔细的思考，仔细。努力的去争取一下《历经谐音》的代理啦，《历经谐音》我自己是有想到说，如果《历经谐音》要改编成动画，可能会有一点小困难啦，因为它里面有讲到太多关于西洋歌曲的部分了，所以如果他们要去买这些西洋歌曲的版权，可能会比较辛苦一点。但是照理说，我觉得漫画应该比较不会有这样的问题吧。哦、呃，不过的确，我仔细想了一下，因为大家都知道说《啾啾的奇妙冒险》的。呃，荒木飞吕彦老师他非常喜欢西洋的音乐人，然后西洋的乐团，所以他就将呃这些他很喜欢的乐团，把它放进。到替身使者的名字里面。不过呢，这同样在国外播出的话，一样会有版权的问题。不过在日本跟亚洲的部分的话，就还好。那我们可以在《九九的奇妙冒险》里面看到耳熟能详的乐团名称，例如说像是珍珠果酱，例如说像是或者是像是杀手皇后，例如说像是黄金体验等等的这些耳熟能详的歌曲名称或者是乐团的名称。要谈《历经险音》呢，必定要从他的故事背景，然后跟他有趣的设定开始讲。刚刚有讲到女主角本田子之呢，她是三菱学院的英文老师，今年二十七岁。她看起来就是一个非常平凡土气的女老师，没有什么任何的专长。然后她还要帮忙偿还哥哥的两千万的债务。她从小到大就非常黏着哥哥，她的哥哥呢就是一个音乐人。然后每天就把梦想挂在嘴上。他的哥哥在青少年时期呢，然后也组建了一个乐团。他有个梦想，想要成为 Top One 的乐团。呃，所以子之呢，从小就跟着哥哥一起练吉他。但是某一天，哥哥欠下了大笔的债务。就离开了家里。从此之后呢，他的父亲跟母亲就非常的怨恨音乐这件事情。子之呢也放下了手边的吉他，就将吉他封印在家里的某个角落。但是他内心还是有个音乐魂的。他之后呢就成为了呃英语老师，然后看起来跟音乐没有在任何的关联。直到有一天，他遇到了吉他之神。Jimmy Hendrix， 在这边稍微跟大家聊一下，我觉得《历经悬音》好看的地方，它好看的地方呢是除了它有要组建乐团很热血的部分以外呢，它还有它还加入了一个很有趣的设定，就是十字路口的恶魔。十字路口的恶魔是什么东西呢？它其实是西方的一个传说。我在之前万圣节特辑的时候有跟大家介绍一部好看的影集，也是将我拉近。影集影集圈的一部重要的影集叫做《Supernatural》，啊，被翻为《超自然档案》。这部作品里面就有非常详细讲到十字路口恶魔的部分。十字路口的恶魔呢，它是恶魔的一个分支。据说你可以在某个时间点，我记得是午夜的十字路口，然后召唤出十字路口的恶魔。你可以跟他提出你的愿望，他会在你愿望实现之后夺走你一个重要的事情，也就是他要你付出一定的代价。在《Supernatural》也就是《超自然档案》里面有讲到蛮多关于十字路口恶魔的说明，它里面有讲到要召唤十字路口的恶魔要有一些仪式跟材料，例如说像是铁盒、黑猫骨头、坟墓土，还有你自己的照片一寸对，所以它有步骤哦。首先是要将黑猫的骨头啊、坟墓土跟你的照片放在铁盒里面，埋在十字路口的中央，然后等待。然后之后呢，恶魔就会出现。恶魔同样也有分为不同的等级，最一般的是红眼的恶魔，在上层是黄眼恶魔，最上层是白眼恶魔。所以呢，恶魔它会满足你的愿望，但是它也会拒绝你的愿望。代价呢，就是十年之后你会将你的灵魂交给恶魔，你的灵魂会被拖到地狱。对，这个就是《Supernatural》里面有讲到的。十字路口恶魔的故事。另外，还有一个美国的商业传说。据说，二十七岁就去世的 Robert Johnson， 他是一位音乐人，后来成为音乐大师的原因呢，是因为他跟十字路口的恶魔交易了。他在二十七岁就去世了。他从几个月的时间，从一个菜鸟变成了大师，并且向观众们展示了他出神入化的吉他技术。所以呢？哦，当时候的人很难相信说他三个月之内可以从一个非常菜的一个状况变成音乐大师，所以就有人说他跟十字路口的恶魔做了交易，用他的灵魂换取了吉他。除此之外呢，在 Robert Johnson 的歌曲里面也发现了一些还蛮有趣的线索，例如说他的歌曲里面有蛮多歌的歌名是取自于十字路口的恶魔，他的歌里面有十字路口。另外还有，我是恶魔，还有我身后的地狱犬，这些看起来很像是在描述他的经历，然后也是奠定了未来大家对于十字路口恶魔传说的一些想法。当然，这些都只是乡野传说啦。我更愿意去相信说 ，Robert Johnson 他在这三个月是花了很多的时间跟努力去，呃，达到这个成就的。不过他死于二十七岁，这一点其实就跟。《历经神影》里面有讲到的非常重要的一个设定有关，就是本田子之我们的女主角，后来在十字路口真的遇到恶魔了。这个恶魔呢叫做 Jimmy Hendrix， 熟知吉他的朋友应该都听过这一号人物吧 ？Jimmy Hendrix 呢，他死后就成为了十字路口的恶魔，在这部漫画里面被称为“翻人”。他与子之相遇，并且附身在他身上。一开始我会以为说，呃，这部作品该不会就是音乐音乐题材的《麒麟王》吧？我们的阿光呢，同样也是在棋盘上面遇到了，呃，附在棋盘上面死去千年的平安时期的左为，然后并且借由左为的力量呢，成为一代棋神的一个故事。呃，一开始有点像子之呢，他被 Jimmy Hendrix 附身之后呢，他的确就产生了。非常高超的吉他技巧，但是恶魔翻人也不是吃素的、啊。十字路口的恶魔，他必定要提出愿望的人要付出代价。Jimmy Hendrix 跟子之达成了一个契约，就是子之必须要在二十七岁之前达到乐团巅峰的一个状况。但是子之那个时候已经接近二十七岁了，所以他的时间非常非常的紧急。那其实老实说，他要开外挂，一直。呃，让 j i m i Hendrix 附身在他身上，然后去组建一个完美的乐团，这是没有问题的。以 j i m i Hendrix 他的吉他的能力，他是可以马上组建出一个独一无二完美的乐团。但是，只知呢，他拒绝了 j i m i Hendrix 的这个提出。的要求，他决定要以他自己的一个身份，他自己的力量去找人，然后去打造一个他心目中的乐队。啊、呃、，Jimmy Hendrix 他出生在呃华盛顿州，而、呃、为什么都是二十七岁这个设定呢？这一点呢，又要再提到另外一个很有趣的文化现象，叫做27 Club（ 二十七俱乐部）。二十七俱乐部呢，又称为“永远的二十七俱乐部”，它其实是一个文呃流行文化的用语跟文化迷因哦。啊、呃，刚刚有跟大家讲到十字路口的恶魔的音乐人 Robert Johnson 呢，他二十七岁去世 ；Jimmy Hendrix 吉他之神呢，也是在二十七岁去世。大概一九六九年到一九七一年之间呢，呃，短短的三年之间，有非常多流行音乐人呢，他们都在二十七岁去世了。大家还想说到底是发生什么事情？是他们集体自杀吗？还是有什么样的原因呢？呃，二十七俱乐部呢，包含了所有得年二十七岁的流行音乐人、艺术家、演员跟运动员。他们的死因呢，多半离不开毒品跟酒精的滥用，还有自杀、暴力等手段。当然还有交通事故。在短短的三年之间，就有非常多二十七岁的流行音乐人就。啊、呃，在这个时间点死去，所以啊、呃，这个时候就引起了社会的一个关注。像是在二零一一年的时候，英国的呃医学期刊研究呢，他就指出了年轻的成名音人的死亡率高于其他的年轻人。他们得出来的结论呢，其实是跟成名，他们年少成名有关。但是这个风险不仅于二十七岁，所以呢，其实。我们看一下 Twenty Seven Club 里面到底有谁好了。比较著名的有像是 j i m i Hendrix， 非常著名的美国吉他手，也被称为吉他之神。啊、呃，另外还有啊、呃，布兰恩·琼斯，他是嗯滚、呃、石创始成员。就 Rolling Stone， 然后另外还有珍妮斯·贾普林，她是1960年代大哥控股公司乐团的主唱，然后是一个非常可爱的一个女生。后来她就单飞了，呃，她有几进《滚石》杂志里面2004年史上百呃史上百大音乐家的第46名，还有2008年史上百大歌手的28名。还有詹姆斯·道格拉斯，他的身份呢是啊、呃、洛杉矶的摇滚乐队 The d o o r 的乐团主唱。然后，另外还有一九九四年，超脱乐团 n i v a n a 的科特科本·柯本 （Kurt Cobain）， 他在二十七岁也去世了。科特的妹妹表示呢，呃，科特他在童年的时期呢，他有谈到说，他很想要加入 Twenty Seven Club 二七俱乐部。我们也不知道他是不是会向往二七俱乐部的关系，所以就决定在二十七岁结束了他的生命。那、呃、另外有一本专书叫做《呃》。《The Greatest Myth of、uh,》啊 ，Rock and Roll 这一书呢，它也讲到了27俱乐部的历史。刚刚讲到说， 1994年呢，呃，科特他在27岁去世。然后之后呢，科特去世的17年之后的2011年呢，爵士女领艾美怀斯她在27岁去世了。在艾美怀斯去世的当年呢，当时的媒体非常争相的报道这件事情。而且据说呢，艾美怀斯在死去前三年呢，他也害怕说他自己在二十七岁死去，结果呢，他真的在二十七岁死去了。在这个时候，我真的要跟他说 ，Amy Whitehouse rest in peace。我非常喜欢艾美怀斯的音乐。然后我也希望他在天堂里面可以灵魂得到安息。所以在这个时间点呢，夺走了非常多优秀年轻的音乐人的生命。其实我之前有在一个纪录片的平台，就是记录，呃 ，G I L O O 这个平台有看 Amy w House i t e h 的纪录片，我自己觉得还蛮好看的。大家如果喜欢 Amy w House i t e h 的话，请务必要去看那个纪录片。它主要是在讲说 Amy w House i t e h 他成名的呃过程。他其实非常年轻就成名了。他虽然很年轻，但是他的服装的打扮啊，跟他的歌喉啊，其实非常的老成。他的声音带有一种沧桑沙哑，有一种风韵，甚至带有一点烟酒嗓的歌唱方式，我自己非常的喜欢。不论是他的呃《Back to Black》或者是 Reheart,《Rehears》，这这几首歌都可以看得出来他当时的心理状态。M U Y House， 他是英国人，他在年轻的时候成名，然后也因为年少成名的关系，压力很大，他之后就染上了毒瘾，然后也送进了乐戒所。所以呢 ，Rehab 的这首歌呢，某部分也是在讲说他乐戒的一个过程。啊，《Back to Black》这首快炙人口、耳熟能详的歌呢，主要是在讲说她的爱情观，以及她跟她的男友 Black 她之间的一个关系。所以呢，你可以看得出来，这么年轻二十几岁的一个女生，她的一生多舛，包含到她在家庭里面得不到一个关爱，她又追寻不到她的爱情，所以逼不得已，她将她的重心放在音乐上面以及毒品上面。然后因而染上了毒瘾，之后感觉出来，他进了乐界所，他想要慢慢的让自己变好，感觉出来，他有慢慢的朝向一个更好的状况走去。可是呢，他的身体却也没有办法回到巅峰的时光。之后他在二十七岁的时候就死去了。我相信二十七俱乐部的成员们，他们都非常的有天分。然后也非常的热爱音乐，不过呢，他们没有办法活到现代。可是他们的音乐呢，可以借由呃科技的技术，现在还不断的在我们的串流平台上面播放。即使他们没有办法再产出更新的东西了，但是他们之前的经典，他们的创作可以一直流传下去，甚至可以存在陪伴着人类的历史，陪伴到很久很久以后。所以历经弦音呢，就将嗯十字路口的恶魔呢，跟二十七俱乐部。把它呃容纳进这个故事的主要架构里面，所以嗯，子、呃、之呢他就与 Jimmy Hendrix 达成了一个啊、呃、协议。当然之后我们也可以越来越期待说，应该会有更多呃二十七俱乐部的成员们出现在历经险音的这一部漫画里面。当然在，在我记得在二十几回的时候 ，Kirk Van 就出现了，我自己还蛮喜欢那个桥段的，呃，因为。Jimmy Hendrix 跟 Kurt Cobain， 其实他们是在不同的年代出生、不同的年代死亡的。如果是要在历史里面，他们两个音乐人是不会相遇的。可是呢，在漫画这个载体借由历经险音的剧情 ，Kurt Cobain 跟 Jimmy Hendrix 竟然相遇了，并且他们成为了一个啊、呃、相知相惜的一个战友。我自己觉得非常的棒，这个地方让我非常的感动。主要原因是因为我自己还蛮喜欢嗯、呃、超脱乐团。的歌曲的，大家如果对于超脱 n i v a n a 熟知的话，应该就可以知道他们最有名的那首歌叫做《Smell Like Tins》Spirit》这首歌呢，其实呃，歌词歌词跟歌曲呢摸不着头绪啊、呃。主要的这首歌的歌名的由来呢是呃，科特跟当时的女友，他闻到了女友他使用的那个香味，其实就叫做呃 Spirit》呃， Spirit, 呃《Tins Spirit》，所以呢，他就创作了这首歌。就是直翻成中文呢，就是闻起来像是青少年的朝气。在《历经险遇》里面呢，他有讲到说，呃，科特他在创作完这首歌之后，他就发现这首歌大获好评，然后他他们也因为这首歌开始扶摇直上，大家都开始认识超脱乐团。可是呢，他后来越来越不开心了，主要的一个原因是因为当他们站上台上，就发现底下的观众们他们只想要听这首歌，然后并且会要求说，科特啊，你为什么不唱？哦、uh, ，Smell Like Teen Spirit， 我们想要听这首歌，这件事情让他觉得非常的嗯郁闷吧。他就觉得他好像被他们因他们好像被这首歌给局限住了，他们成为了最一开始他们最不想成为的那个人，就是越来越商业化，没有办法做自己想做的事情。这件事情在很多的呃摇滚乐手的身上都有出现过，或者是在乐团的成员都有出现过。哦，例如说像是 Radiohead， 就是电台司令最著名的《The Creep》这首歌。传唱度实在太高了，所以呢，只要到演唱会的场合呢，大家都会教他们唱这首歌。可是呢，电台司令他们唱就也是会腻啊，所以他们这些音乐人会产会变成他们好像渐渐的开始讨厌自己创作出来的东西，就是会有这种很复杂而且矛盾的情感存在。所以在《历经选音》里面呢，里面就有一段讲到呃科特的这个呃心态。我自己看了还蛮感动的，然后我也可以完全了解这些创作者们的一个心情，所以我相信现在有很多的演员呢、啊，或是创作人，他们都不愿意被自己最红的一部作品所绑架，或者是被定位的原因，就是在这个地方。就除了十字路口恶魔跟二十七俱乐部以外呢，其实啊，呃《利金贤英》这一部作品，它的故事架构蛮简单的，它就是在讲说一一群杂牌军如何团结起来。然后成长，然后并且站上乐团顶端的一个故事。在故事一开始，他们很多的重心是放在啊、呃、校园生活里面，例如说讲到只知他要如何去组建他的乐队，所以他他后来找到的团员们都各有千秋，大部分都是学生啦，像是有黑奏部的三军锦玲倩，她是一个看起来有点开朗的一个女生。但是她在高中之前呢，是一个个性阴暗、连朋友都没有的一个女孩子。她为了改变自己而开始吹萨克斯风，并且就加入了三菱学院的王牌军团，也就是三菱学院的吹奏部。之后，她就加入了子之的轻音部。然后，另外还有八王子帽。他就说：“请叫我 Prince。”其实 Prince 王子呢，他也是美国的一个音乐人，他非常的酷，然后他的音乐也非常的好听，大家可以去听一下。像是如果大家知道九九第五部的 Golden Experience 就是黄金体验这个替身的话，其实 Golden Experience 就是来自于王子的。八王子茂呢，他心中一直想要成为不可缺少的 only one， 但是呢，他却发现说他跟很多事情都格格不入，然后甚至他也想要退出乐团。不过呢，后来他因为一些事情也慢慢开始成长了，也是一个非常有趣的一个甘草角色。然后另外鼓手呢是鼓手呢叫做台场初犯，他是三菱学院三年级的学生，他是从棒球部来到轻音部的。一个非常个性耿直、开朗的一个男生，中间也经历过了很多的挣扎，然后并且他后来呢，因为一些事情呢，他就加入了轻音部，然后成为了轻音部的鼓手。keyboard 手呢是川崎忍，他是三菱学院二年级的学生，平常都是长发盖面，然后看起来有像有点像贞子的一个女生。他是她之前是来自于一个叫做超长现象部的一个神秘的社团。他外表阴沉，但实际上他非常喜欢一些灵异的现象，而且据说呢，他可以感受的，他可以看到子芝身旁的 Jimmy Hendrix， 所以他就有点好奇。他也是除了子芝之外呢，能够看到 Jimmy， 并且可以跟他对话的人。接下来是最重要的乐团的主唱呢，是暮黑五月，他是三菱学院二年级的学生。然后也是，他之前也有一个团体叫做香港桌球，他在香港桌球里面担任 b e s s 手，来到了轻音部，他就成为了啊轻、呃、音部的主唱，然后并兼 b e s s 手。她的个性非常的沙哑有力，然后个性也非常耿直的一个女生，外表看起来就是一个不良少女，以前也经常打架，家庭的状况有点复杂。当然她。中间呢，他根本没有想说要加入轻音部，然后也非常不屑这一个弱小的一个社团。不过，也因为子之跟其他成员的一个努力呢，然后五月就大受感动，他重拾了想要唱歌的心，加入了轻音部。在三菱学院里面呢，其实有非常严重的一个算是派系斗争嘛，应该说是有个强势的社团叫做吹奏部，吹奏部的顾问呢就是。青岛旭院老师，他外表看起来非常的华丽可爱，然后身材非常的火辣，但是实际上呢，她的个性非常的强势，而且泼辣。青岛须原呢，就是整部《历经弦音》里面一个很大的一个反派。他的出现呢，就是为了要跟子之做一个对比。如果说本田子之呢，她是一个看起来很土味、看起来非常不起眼的一个女生，那青岛须原呢，就是跟子之完全相反。她是一个非常高调，然后非常火辣，然后很吸引男性目光，然后甚至她会耍一些小手段。然后去掳获男性的心的一个魔女。不过呢，她在面对自己吹奏布的时候呢，她就是会变成了一个女恶魔，所以她就是人前可爱，然后人后恶魔的一个存在。我自己觉得一开始看会觉得哇，这个角色非常的棘手哦，而且甚至会让人家觉得非常的不舒服，因为她有所谓的啊、呃、人前人后的双面性在。不过呢，在故事的后面，我们可以看到，其实青岛虚远他有不一样的面貌出现，就是在讲说他跟他的学生之间的关系，就是跟他的学生光刚英之间的关系。呃，光刚因为非常崇拜虚远的关系，所以他就加入了吹奏部。可是呢，虚远呢就说。不，你现在不要吹萨克斯风，你来吹小号。非常强硬的要求光刚音，然后开始吹小号。在那一段的故事里面，我们可以看到虚元跟光刚两个人之间非常啊、呃、亲密的师徒关系。因为虚元在光刚身上看到了天分跟过去的自己，所以他不断的想要培养光刚成为啊、呃、首席，然后成为啊、呃、吹奏音乐里面最强的那一个音乐人。所以他对他非常的严格。然后刚刚也逆来顺受，他因为太崇拜虚元的关系，所以他每天都练习啊、呃、小号练习到很晚，然后甚至啊、呃、产生了一些副作用。他那么努力的原因呢，就是因为虚元在当时跟他讲说：“我一定会带你看到不一样的风景。”所以我们可以看到这个师徒党呢是令人非常感动的。然后也是在这个地方，我对青岛虚元这个角色。产生了不一样的感想，就觉得哎、欸，这个角色不只是反派，他其实也没有那么坏，他只是用另外一种方式来掩饰自己的，算是来掩饰自己害羞的情感吧。然后跟他的理想，虽然说啊、呃，历经险因，他的画风并不是那么的华丽，可是呢，我们可以看得出来，作者两个人他们在诠释这个故事的时候，我们可以看到，虽然漫画这个载体没有声音。他只能用画面跟线条表现，可是这些角色们在舞台上面演出的时候，他们呈现出来的魄力感真是十足啊！还有观众们因为音乐而起舞、陶醉享受的感觉，我觉得这部漫画都呈现得非常的好。即使我听不到声音，但是我可以感受得到音乐带给所有人的。快乐跟喜悦，所以我自己非常非常希望说这部作品可以被代理，而且可以有动画化。我自己很想要听他们唱啊、呃、，Jackin 啊，还有 Story 等等的这些歌曲，然后甚至我也想要听《历经险音》里面的 Kirk Kebab 跟 Jimmy Hendrix 的梦幻的组合。因为时间的关系，我没有办法跟大家分享太多《历经险音》的剧情，不过我还是希望。如果你喜欢摇滚乐你，你喜欢 rock and roll 跟音乐的话，请务必务必要去看《历经弦音》这一部漫画我、哦、在这边也可以稍微跟大家分享一下哦。我之前在美国的时候，其实有独自一个人旅行。我自己独自一个人旅行的最后一站呢，就是到西雅图啊、呃。西雅图大家会想到什么？咖啡？西雅图夜未眠？但西雅图其实是培养啊、呃，有很多的音乐人都是西雅图出身的。所以呢，在西雅图当地呢，就有啊、呃，除了 Amazon 的总部以外呢，西雅图还有一个非常重要的一个博物馆，叫做流行音乐博物馆 （MOPOP）。这个博物馆的外形长得非常的特别哦。我后来会放在 IG 上面。它看，它会，它就是用有点彩色的金属，然后非常流线型的线条的一个奇妙的建筑物。你远远看会觉得远方怎么会有一个彩色的布浮在半空中？哎、欸，那个那个就是西雅图的流行音乐博物馆。我之前一个人进去那个博物馆的时候，就是觉得还蛮酷的，因为他在博物馆里面有个非常大的一个舞台。那个舞台呢，在周末的时候，他们都会邀请啊、呃、当地的一些比较独立乐团啊，或者是一些比较不知名的音乐人，然后上去表演。我当时候去。呃，流行音乐博物馆的时候，刚好有表演。那个表演呢，是一个饶舌歌手在即兴 rap， 然后他在唱 rap 的时候呢，底下就有小孩子在那边跑来跑去，所以那个音乐人就很可爱，他就跳下舞台，然后跟着小朋友一起跳舞，然后他就是边唱 rap， 然后小朋友在他的旁边一直跑来跑去，然后路过的民众呢也非常的享受他的音乐，会跟着一起摇摆，所以我觉得。哎，这个算是我心目中流行音乐非常棒的一个想象吧，就是每个人都可以享受音乐，不是只有哦、呃、台上与台下的一个关系，而是每个人都可以享受其中，并且跟着音乐人一起摇摆。然后，并且在这个博物馆里面呢，有很多呃展览嘛。既然都叫做音乐博物馆了，那里面当然是有展出很多音乐人的东西啊。呃，例如说，他有王子的特展，就是我刚刚有跟大家提到的 Prince 的特展，啊、呃，里面就有展出用一个展区呢，展出 Prince 他的演唱会的片段啊，他以前使用过的一些乐器啊。然后另外还有很大的主视觉跟他的 CD 跟他的生平的介绍。另外一个展件呢，也有超脱乐团的介绍，就是从他们，就是从他们啊、呃、成军啊到成名之路。所以，像是科特有使用过的一些乐器，然后里面的吉他手有使用过的乐器啊 ，bass 啊，然后他们的唱片啊，演唱会的影像啊，他们舞台上面穿过的衣服啊，其实都有展示出来。我自己是非常非常喜欢哦，我也希望说，台湾就是在南港那边的流行音乐博物馆也可以做出啊这样的一个展览，就是除了。办演唱会，呃，除了听觉上面的呈现，除了租借舞台以外，也希望他们可以将台湾以前非常知名的音乐人们，将他们的身上穿过的东西、使用过的东西，以文件档案方式，然后保存下来，并且展示在大众的面前。对，这个是我对台湾的嗯博物馆的一个期许吧，跟建议，<笑>因为自己去过。啊、呃，西雅图的 MOPOP 我自己就还蛮喜欢的，然后也希望未来台湾能有能有更多这样的一个活动啦。假设未来大家有机会去美国的话，我也非常推荐大家可以去这个、呃、车库摇滚跟油子摇滚的发源地，也就是西雅图去去看一下这个博物馆，那个地方也蛮好买的，你可以在那边买到很多很特别的、呃、乐团的 T s h i r t 对。真的是，身为一个摇滚乐的乐迷，我在那个地方真的是还蛮开心的。就是希望未来有时间还可以再去一趟。假设有兴趣的朋友呢，后来可以在 IG 上面，我会做一集贴文啊、呃，我会将我当时候在 MOPP o 在流行音乐博物馆里面啊、呃，流行文化博物馆里面啊、呃、拍摄到的照片放在上面。不知不觉也聊了非常非常的多了，那。这一集节目就差不多到这边喽。假设你有喜欢的音乐、喜欢的乐种、喜欢的音乐人，都欢迎到我的 IG 跟普朗来跟我聊天。然后也非常感谢我的<笑>，我真身铺路之后，我的好同事就抖内抖内了我九十九块，就是非常感谢你的九十九块。就改天我会再好好的跟他道谢。假设各位宅亲们有想要赞助嘎啦、抖内嘎啦，就欢迎到我的啊、呃、Podcast 的叙述栏。然后去点选以下的连接，你就可以以小额赞助的方式请我喝一杯咖啡，支持我继续创作下去。然后，并且也不要忘了到我的电影神兽的专栏去看看我的文章，或者是到我的方格子去帮我拍拍手。然后，并且到呃我的画画账号帮我按个关注追随。好，喜欢这集节目的话，欢迎到 Apple p o d c a s t 帮我按个五星好评，并且留下你的。留言，你的留言会是我进步的动力哦。并且到 Spotify、KKBox、First Story， 帮我按个关注、追随。好，就这样，让我们下一集再见喽， l o